0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识秀才瘦两手》，我是剑恒。时间真的太快了，一眨眼又来到了二月的尾声。今年设下的目标开始执行了吗？进展还顺利吗？相信每一年只要是制定新的目标啊，大多数的人都会为自己设定一个有关于财务上的目标，不管是找一份兼职啊、升职加薪啊、创业啊，又或者是说呃开始提高自己的储蓄金额。因为无可否认，尽管我们有多么的不想面对哦，但是凡是想要让自己的生活素质有所提升，就肯定离不开钱这一个元素。那刚好我们又是财经节目，在财务的部分应该能够为你带来一些启发，甚至是提供一些有用的知识啦。在过去的秀才秀两手节目当中哦，经常都会分享一些有关于股票的投资心态啊、策略啊、知识等等。虽然我经常鼓励每个人都必须要学习投资，而且越早开始越好，才能够帮你加快这个财富积累的速度嘛。但尽管如此，还是会有一些人会拒绝投资的。也许对他们来说，真的是没有办法承担这么高的风险，又或者说，开始投资的这个金额对他们来说还是太高了。那这个时候又能够怎么办呢？哎，很简单呐、啊，想办法提高你的主动收入咯，换工也好，加班也好，想办法多赚一点钱来投资。但是这个时候，可能你会说：“哎呀，还是不要啦。投资真的不适合我啦，等我有钱才开始啦。”呃，如果是这个情况的话，我还能够给你一些怎么样的建议吗？哎，当然可以，我的思想可是非常开明的。如果你真的不想要投资的话，也没关系。今天的节目呢，就来跟你分享除了投资以外，十种创造被动收入的方法。你还记得之前我有说过被动收入有几个类别吗？除了投资，确实还有别的方法能够让你创造被动收入，进而达到财务自由的。在介绍这一些方法之前呢，如果你是第一次听我们节目的话哦，不知道什么是被动收入，我在这里先跟你讲解一下。被动收入是被动和收入这两个词组成的嘛？收入的意思就是在你付出了以后得到金钱的回报啊。当你为一家公司付出时间、付出精神工作打拼，公司就会根据你的表现分配你应该得到的薪水。虽然说你身边还是有很多跟你拿着同样薪水的同事，但是整天迟到早退啊，每天偷鸡摸狗的啦<笑>，啊？什么？你讲你身边没有这样子的同事，你还敢讲出来哦？如果你身边没有这样子的人，那这个人肯定就是你了。<笑>所以基本上收入就是这么一回事哦。那被动又是什么意思呢？就是等待外力推动而行动的。就好像没有人提起，就绝对比较提醒的工作，哎、欸，这个时候大家就很都很被动了。就好像我们以前啊、呃、念书的时候、哦，是不是可能老师忘记呃收功课啊？哎、欸，老师昨天有没有派功课？哦，没有，没有，肯定没有。这个时候全班都很配合了。那收入其实又分为主动收入和被动收入的。主动收入又是什么意思呢？就好像我们现在工作一样哦，你现在做的这一份工作，是不是你自己去 send resume？ 是不是你自己申请去 interview， 自己 sign contract， 答应要上班的？哎，这个就叫做主动收入了。所以没有的好赖的，这个工作是你自己找的。哎，虽然说主动是很好的啦，你会去，你会很主动的邀约自己喜欢的女生去看电影啊，主动的邀约朋友一起去吃饭聚会啊。但是把主动放在收入这回事就变得很累啊！哈、啊，原来我想要快乐的活在这个世界上，还要主动的去找工作赚钱哦。有没有一种赚钱的方式是不用？花时间和精力工作的，哎、欸，有了，这个世界上真的有这么好的东西，这个就叫做被动收入啦，也就是躺着也能够赚钱这一回事。就比如说，如果你已经拥有了一套多余的房子，你把这一套房子出租出去，只要每个月有人住，你就能够从中赚取一个固定的房租，这个房租也就是等于是你的被动收入了。哎、欸，好像还不是、哦，呃，这个被动收入不是被动收入，这个房租它应该能够先帮你还个房贷。还完了贷款以后呢，房子才等于是属于你的嘛。所以在三十五年以后呢，你就可以开始赚取被动收入啦。哈，哈，有没有搞错啊？还要等个三十五年哦，而且还要先有两套房，一套自己住，一套出租出去。假设假设我在三十五岁终于买到了两套房，那我不是要等到七十岁才能够有被动收入啊？而且房租一个月才一千几百块，到时候可能买一个 broccoli 也要一百块了，哪里可能够我花啊？我需要更低门槛、更快速的方法，让我建立被动收入。今天的主题呢，就是来讨论这个的啦。除了股票投资和房地产投资赚取的被动收入以外，还有哪一些方法是你可以现在开始学习，并且效仿建立被动收入的方法？我们话不多说，马上开始吧。首先，第一个方法就是卖电子书。如果你知道的话哦，卖书其实是一种很好的被动收入。你把你在一个领域所积累的所有知识，把它浓缩在一本书里。往后只要有人想要学习这方面的知识啊，就可以阅读这一类型的书籍啦。因为学海无涯嘛，知识是没有边界、没有尽头的。不管是什么类型的知识，你都可以把它写进一本书里。比如说你是健身教练，你就可以写关于营养瘦身的书啊。如果你是电脑工程书的，如果你是电脑工程师的话，也能够写关于电脑程序的书啊。如何预防你的电脑中毒啊？类似这样子的东西啦。就算你是宅男，也能够写漫画书啊，充分的发挥你各种想象力吧。不管是任何题材，它都一定会有相对的人会对此产生兴趣的。因为书本它是一种知识产权啊。所以当别人想要用你的内容的时候，你就能够从中赚取一些版权收入。就好像 Harry Potter 的作者 J.K. Rowling 一样哦，在 Harry Potter 系列的书籍大卖以后啊，就开始有人想要把这个题材拍成电影、画成漫画，甚至是卖一些呃。甚至是卖一大堆的周边产品了，这些电影、漫画和商品卖到的所有钱哦，他的作者都能够从中分成，赚取版权收入。所以，只要在未来啊，仍然还有很多的人热爱《Harry Potter》这一个作品或是这个角色的话，哦，他的作者就基本上是衣食无忧了。这种就是很典型的被动收入致富啦。但是这个时候你会说，哈、啊，我真的可以写出全世界都喜欢的小说咩？而且还要找出版商，万一没有人想要出版的话呢？而且印刷成本也是很大的费用啊，如果卖不出去，我还要亏钱呢。所以这个时候你就要感谢伟大的网际网络啦。有了网际网络以后，写电子书完全就不需要任何的成本。网上有很多免费的软件啊，也有很多很容易操作的这些网站来让你写书。而且网上有太多的免费资讯了，基本上你只需要把所有的资讯都统整起来，再增加你一些个人的写作特色啊，还有一些经验的分享，就能够写成一本很好的电子书了。也完全都不需要印刷，你只需要 keep 着自己的一本 PDF 存档。每当有人跟你买的话，你就 share 给他 download 而已，哎、欸，就是这么简单啊！也因为完全没有成本的关系，售价就可以拉得特别低，十块钱美金一本啊，十二块钱美金一本啊。你要知道这一本书是可以卖到全世界去的、哦，所以十二块钱美金其实对美国人啊，对欧洲人来说，其实还是很便宜的一本书来的。而且只要里头的知识还适用的话，它就能够一直卖下去。所以不要把写书看成是一件很遥不可及的事情啊！哈，我又不是什么教授博士，哪里可以随便写书？等一下误人子弟就不是很好了。<笑>如果你自认没有办法写出很专业的内容哦，其实你也可以选择写一些比较娱乐性质的内容啊。比如说你曾经去过欧洲旅行，你就可以写一本《如何用五千马币玩转欧洲两星期》。如果你真的有类似体验的话，对于我这种很想要去欧洲旅行，但是经济能力又不允许的群众，这一本书就绝对能够让我收。够用啊！就算是没有去过欧洲，哎，泰国也可以啊。写一本带你游玩泰国的各个隐藏秘境，可能很多的马来西亚人都有去过泰国，但是有没有一些隐藏景点是一般游客不知道的呢？对于一些欧美的游客啊，那么老远来到了泰国，如果能有一本攻略，能够让他们玩得更加尽兴，你说这一本攻略是不是能够卖钱？但是也就是因为这种电子书的门槛特别低啊，所以让整个市场的竞争变得很激烈。别人能够卖更低的价格，或者是说别人是网上很有名的旅游 YouTuber， 你要如何在市场上跟他们竞争？所以一般来说，现在如果想要卖电子书的话，在卖电子书之前就可以先提供一些免费的资讯。比如说一本实页的电子书，当成是一个像 free trial 这样子了，让读者对这个课题产生一定的兴趣。当读者对这个课题产生兴趣了以后呢，而且对你的文笔有信心啊，你就可以追加销售内容更加丰富的电子书。更重要的就是把这个 SEO 做好了。SEO 的意思就是 search engine optimization， 也就是说，当有人在 Google 搜寻泰国旅游的时候，你的电子书会不会出现在首页？这个也是很重要的一点啦。如果能够把内容和广告推销都做得好的，话。话基本上电子书不需要卖得很贵啊，假设你一本是卖大概五块钱美金好了，换算回来嘛币大概是二十块钱啦。一个月里面如果每天能够卖一本的话，就能够赚取每个月六百块钱的被动收入了。而且只需要做一次的工，哎，只要把书本的内容写好，然后这个内容你要确保它是在十年啊或者是五年以后它不会过时的话，就一直都有机会有人回来购买了，在未来就会有不断创造被动收入的潜力。呃、而且如果当你是开始每个月都有在赚取600块的被动收入的时候，我相信你不会只是卖一本啊，你会写多几本啊。可能你写写完了泰国之后，可以写缅甸啊，可以写越南啊。别人看了你一本电子书以后，对你有信心，呃，对你的文笔很喜欢，他也是会买你其他一些系列的书本嘛。所以这个时候，只要写多几本啊、呃，你就可以不断的创造每个月不同的被动收入啦。Next， 第二种方式就是建立一个部落格，并且经营联盟行销啦。哎，部落格这个词好像很久一段时间都没有听到了。实际上它就是一个能够写文章的网站啦。因为现在不论是在哪一个社交媒体上啊，都能够自由的发挥写文章，所以是不是部落格网站其实就不是一个重点了。重点在于联盟行销这四个字哦。但联盟行销又是什么呢？这个时候很多人听不懂哦。联盟行销的英文叫做 Affiliate Marketing， 哎，还是听不懂呵呵。意思就是你和另外一家公司。合作，当公司的服务或者产品啊，透过你卖了出去，你就能够从中赚取一点收益，能够抽一点 commission 这样子啦。其实跟现在的网红结业配置类似的，只是因为他是网红，所以如果你要找网红打广告的话，你是需要先支付广告费，然后卖到了这些商品和服务，他们就会另外再抽成。哎，你不是网红嘛，所以就少了这个出场费。如果能够透过你写的文章吸引到读者去购买这个商品或服务的话，你就能够抽成喽，就就是。这么简单的一个概念了。那这个联盟行销实际上要怎么做，能够赚多少钱？是不是真的要自己去找厂商问他们愿不愿意让你推销他们的产品呢？其实现在在这个市场上啊，有很多的公司都有提供这种联盟行销的合作模式。因为如果你从公司的角度去想的话，如果我是公司的话，哎、欸，有人愿意帮我免费 promo t e 我的商品，如果他帮我卖到我分他一点利润，也是他应得的嘛。所以其实蛮多的公司都会很愿意去做这种联盟行销的合作的，像 Amazon。亚马逊，全世界首富贝佐斯的公司啊，也是把联盟营销做得特别容易操作啊，每个人都能够尝试，只要你有自己的一个网站，只要有你自己的一个 page 就可以了。哎，他们在1996年就推出了这一项 Amazon Affiliate Program 啊，多么的超前！你想一下，当时我都还没有出生呢。只要申请加入了以后，你就可以任意的推广 Amazon 售卖的所有商品。你要知道， Amazon 是全世界最大的 Marketplace， 基本上你想要的东西他们都有卖，而且全世界的人都会用 Amazon 啊。所以，比如说，你对鞋子是很有兴趣的，你就可以写一篇文章的标题是“ 2022年最潮的鞋款”。比如说，第十名哦，有这个 Vans Old School， 然后第九名 Adidas Stan Smith。呃，第八名 Nike Air Force One， 我不知道了、啊，我不知道这些鞋潮不潮啊，我只是知道我一点都不潮。然后在文章的内容啊，你就可以附上他们的 affiliate link， 就是比如说你介绍了第十名是这个鞋款了之后，你写完了它的 description 下面你就放这个 affiliate link 在底下，所以当有人看了你这篇文章，哇，这个鞋子我蛮想要买的嘞，然后他们就会有兴趣点击这个 link 里面。这个 link 就会带他们去到 Amazon 的页面了。Amazon 当然也会卖这些鞋子了，所以他透过了 Amazon 下单了以后呢 ，Amazon 就会知道哦，原来这个是商品是你帮我卖出去的、哦，他就会分你一点抽成。那抽多少个 percent 呢？就要看你卖的商品是什么啦。不同种类的商品能够抽的这个成也是当然是不同了。一般来说，电器的抽成是最高的，最高可以达到十个 percent。所以你也可以写一篇文章的标题叫做“为什么你一定要买最新的 iPhone 十三”。或者说最适合大学生用的这个笔记本电脑有哪一些啊？你就可以盘点哦。哦 ，Top Five 有这个什么 Microsoft Surface， 然后有 Acer， 有 Dell， 然后有 MacBook。啊，当有人就是大学生看到了这一篇文章，哦，妈咪我也要买一个电脑啊，买了买了。然后他们就可以透过你的这个链接去购买。当然 ，Amazon 也会知道这个链接是你 PO 出来的，他们是透过你的这个网站。透过你的这一篇文章向你购买的，所以从中你就可以赚取一个十 percent 的抽成。所以现在你就知道为什么在呃很多社交媒体的网站上有这么多文章帮你盘点这么多种类的这一些。呃，电脑啊，这一些呃最新的商品啊，你真你以为真的以为他们这么得空每天帮你做这些，你真的以为他们是做兴趣的、哦？其实他们在做的都是联盟营销了，而且他们特别聪明的就是知道电子产品的抽成最高啊，也知道大学生上课都已经需要用到电脑嘛，然后现在的人基本上买东西都很喜欢看网上的 review 了，所以这所以这一种文章是一定能够帮他们赚钱的。你想象一下，一台电脑大概是五千块左右，便宜的也要三千块吧，现在。电脑应该，呃，抽个十 percent， 只要卖出了一台，你就能够赚个三百到五百块，而且你的这一篇文章是在多年以后还会有很多人点进去看的。就基本上现在的电脑，比如说他们 update 三年到五年会大改革一次嘛，所以你的这一篇文章，只要你写了以后三年到五年，它还是 valid。只要有人点进去，有新的大学生来看这一篇文章，就有机会能够促成一个交易啦。所以这个就是货真价实的被动收入啊！只要把文章写得吸引，让人家想要用你的这个链接购买，你就能够从中赚取一些被动收入啦。那如果你是考虑到在马来西亚还没有那么流行用 Amazon 啊，其实 Shopee 和 Lazada 也有他们联盟行销的方案啦，佣金可以高达7个百分点左右。如果你是只想 target 马来西亚人的话，用他们的方案其实也是不错的选择啊。所以不一定要有自己的网站或者是部落格，就算是在自己的 Facebook page、啊、做这一些文章的分享也是可以的。甚至有一些公司他们在新开张的时候哦，也会愿意提供这一些联盟行销的方案啦。而且佣金可能来得更高， 20个百分点到30个百分点都是是有的，像我之前在访问大包子哦，一个马来西亚很很有名的 YouTuber 啊，他就是靠呃这个联盟行销，当时候就是有一个 App 推出市场，然后他就在 Facebook 写了一篇文章，就是叫大家去 download 这个 App 的。每当有一个人 download 这个 App 呢，他就能够从中抽成啦、啊。他就是因为这个联盟行销的方案哦，在大学时期就成功的帮他赚取了人生的第一桶金，就是六位数啦、啊，十万块的这个收入。呃，除了联盟营销以外，当然还是有靠奖学金啊，还有那个呃 YouTube 的收益。但是联盟营销他有告诉我是很大的一部分了，所以你也是可以留意一下市场上有哪一些好康啦，抓紧机会就是从中赚一笔啦。刚刚跟你聊过了电子书和联盟营销这两种建立被动收入的方法哦，接下来我们就直接继续谈谈市场上除了投资股票和房地产投资以外的一些建立被动收入的方法啦。第三种方法，我们有的是线上课程，哈哈。说到这个，我相信你肯定也不陌生了。刷 Facebook 的时候，经常都会刷到一些课程班了。你是否厌倦了工作呢？你对生活很迷茫吗？你的梦想是什么？加入我们的团队吧，让你月入过万不是梦。现在加入我们的百万课程，只需要九块九美金。现在就来报名，是时候勇敢追梦了。<笑>是的，你有没有想过自己也能够当一名投资导师呢？让你建立被动收入，实现自由人生。留守星期一到星期五中午十二点的财经见识。<笑> OK OK OK， 太多了太多了，你应该懂我意思了啦。就是在马来西亚特别流行的一种创造被动收入的方式。现在不管是什么东西都能够开课程啊。你想要学习怎么样开 Shopify 网店吗？报名上我们的课程吧！你想要学习怎么样在 Facebook 上打广告吗？报名上我们的课程吧！其实我觉得这一些 financial guru 的存在是很好的，因为有很多笑话看。哎、欸、哎，欸、不是，其实有很多的导师也是真的很有知识、很有经验的啦。只是这个圈子现在是真的有一点泛滥了、啊，像马来西亚的 YouTube 圈一样，一个老鼠屎就打翻了整艘船。其实为什么会有这么多 financialguru 的出现？我们研究想想一下，其实这个是一个很聪明的举动来的。我我在这里可以跟你讲一个故事啦，就是你知道吗？在很久很久以前哦，在美国淘金潮的这个时期。当时就是在美国有很多的黄金啊，所以就是吸引到世界各地的人到美国去挖金。那这个淘金潮呢，就很多人从中赚钱了、哦。但是在之后呢，他们就有研究看，哎，到底在这个淘金潮赚钱的人是为什么而赚钱？他们就发现到其实有两种人会真正的赚到钱了。第一种人呢，就是第一批去淘金的人，因为在他们挖完了以后啊，后面就没有东西挖了嘛，所以后面的人其实他们什么都没有赚到钱的。那第二种人是谁呢？第二种人就是。为这些淘金人提供淘金工具的人啊，因为他们知道会有很多人过后来淘金，也知道自己肯定比不过第一批的人嘛，所以他们就选择跳出来，从旁边赚取利益啊，就是为后来来淘金的人提供这一些产值啊，提供头盔啊，各种工具。所以，如果你把这个例子套用到现在的这个时代啊，因为现在是网络的时代嘛，网络蓬勃发展，出现了很多的商机，很多人透过 YouTube 啊、Shopify 网店、Facebook 广告赚到了很多钱，所以弄到很多人想要当 YouTuber 啊，很多人想要开 Shopify 网店，所以这个时候你就可以选择站出来说，你自己是 Shopify 网店的导师，只要报名我的课程呢，就能够让你每个月爆单。<笑>这个时候当然你就能够吸引到很多人想要报名上你的课程了。当然课程就是有很多的人很认真做，也有有一些人是很随便的做了。如果你真的想要做自己课程的话，你就一定要确保自己有足够的经验喽。你的课程确实能够为别人带来价值的，不然误人子弟真的不是很好，真的你会良心过意不去了，晚上睡不着觉啊，发抖啊，真的你会每天思考很多啊，想不着、啊、呃睡不着啊。哦，赚到这么多钱，明天要怎么花？哎，不是讲真的，不要害人，真的会有报应的。OK， 其实开办线上课程也不一定是要教别人怎么样赚钱的，因为，呃，只是因为这种课程能够吸引到最多人，而且很搞笑，所以我们经常会看到了。你其实也是可以选择开办一些，比如说，如果你是会插花的，你就开办一个插花班呐、啊。像是有一个网站叫做 Master Class， 他们真的请到很多专业的人士来开办课程，比如说 Gordon r a m s e y 教你怎么样做菜 ，Stephen Curry 教你怎么样打篮球，或者说如果有一天 Uncle r o g e r 想要开一个班，教你怎么样炒蛋炒饭，哎、欸，这一种课程就会很有意思啦。你觉得会有很多人报名吗？肯定会啊，因为我也很想要报名啊。所以只要如果你有特别的一技之长哦，你都你都能够把它设计成线上课程推销出去。线上课程一般上来说都是录制好影片跟电子书的概念结。是类似的啦，只是这个是影音的方式，电子书就是文字的方式。所以如果要对比这个影音和文字档的话，就是如果你要对比线上课程还有这个电子书的话，线上课程当然是需要付出很多很多啦，就是比起电子书，因为你要写稿啊，你要 edit 啊，然后你要录影啊，等等等等。像我做这个 podcast show 就知道啦，哈，是要付出很多的。但是，一样就是相对的来说，你能够赚取的收入也能够多很多很多啦。你看这些《financial Guru》多么的赚钱，你就知道了。所以它跟电子书是一样的，你只需要录制一次的课程，你就能够无限次的卖给你的消费者。而且我个人也认为呀、啊，就是影音的方式能够带出来的信息会更加生动，比起书籍，我更加喜欢透过影片学习啦。你和老师之间也会有更多的交集，所以对于老师来说。如果想要 upsell 其他课程，也相对的更容易了，可以算是收入非常可观的一个方法之一哦。再下来第四种方法，我们有的是建立网店，并且由工厂直接出货。哇，这个翻译我给两分，真的有够烂啊呵呵！呃，因为有很多的这些方法都是近代互联网比较盛行才有的，所以很多的单词都是从英文翻译过来啊。像我刚刚说的这个一连串啊，建立网店，并且有什么工厂直接出货这么长的句子哦，原来它的英文。叫做 d r o p shipping。他的中文翻译直接把他整个过程都念出来了，真的是没有办法不吐槽他两句啊。但是刚刚我有大概查了一下了，他的中文翻译好像是有一个词叫做“一件代发”，呃，你可以自己去尝试看看，呃，搜寻一下啦。那 dropshipping 到底是什么意思呢？就是我刚刚说的，建立一个网店，并且由工厂直接出货，意思就是一个没有存货的网店啦。那这个网店呢，可以是你自己设计的一个网站，或者是说你在 Shopify 或者是 lazada 这样子的平台开一个网店，顾客从你的网店订购商品的时候呢，你就把这个订单转交给你的供应商，让你的供应商直接把货寄到你的顾客家里去。其实这个就跟做生意没有太大的区别啦，只是唯一的区别在于你就不需要持有任何的货源，所以这个成本就能够大大的降低了。一般来说，最简单的方法就是你可以去查查看马来西亚人一般网购都会网购一些什么东西，什么类型的商品，比如说厨房用品是最多人买的。好了，你就可以到淘宝去找一些卖家，或者是说你有认识到一些中国的厂商啊，你可以从他们那边去找一些货源。找到了你想要卖的商品了以后呢，你就可以建立自己的网店，呃，画一个 logo 啊，取一个好听的名字啊，然后在这个网店里面呢，就有各种不同的商品啦。把这些商品的宣传照拍漂亮一点，做客服啊，产品的资料全部都准备好，然后不停的打广告，把你这个网店的名称打响，让消费者开始对你的商店有信心啊。之后当有人开始下单了以后呢，呃，一一有下单你就把这个订单转交给中国的那个淘宝的网店。然后那个淘宝的网店呢，你就设定那个地址，叫他直接发到去你的顾客家里。所以总结来说，你就是好像一个 agent 啊，你好像一个中介商一样。你的中间这里是不会有商品的，你只需要做客服的部分，你只需要做销售和广告的部分，所以这个成本就会大大的降低啦。但是这个方法、哦、你看它好像很简单这样子，其实建立一个 s h o p p i n g 网店啊，找中国的厂商有谁不会？而且还是零成本的。但是它的问题就是。反正你已经是到中国的厂商那里拿货了，为什么消费者不直接跟那个厂商买呢？因为加上如果产品和物流上有遇到哪一些问题啊，你的这一家店是不能够给我有什么保障的哦。如果突然间好像在海上中间啊，呃，三个星期了，四个星期了都还没有到货啊。如果我是身为消费者，我要找谁？我如果找你的话，你又给不到我一个很确切的答案。所以这个 drop shipping 的这个方法，从理论上来说，它是可行的。但是如果你去认真执行的话，你就会发现其实好像没有那么简单。但是在网上又经常看到，好像很多人透过 dropshipping 成为百万富翁啊，有些直接是不需要工作的。我到现在还是想不通他们是怎么样做到的。可能以后有机会可以邀请这一些专家到我们《f i r e o n y o u 的节目做分享了。Next， 第五种方法，有的就是做一个指南网站，并且引导到直售广告。这个和联盟行销又会有一点类似哦，但是又不太一样。Same same but a little bit different 啊，因为联盟行销是直接帮公司和商品打广告嘛，但是这个是让公司到你的网站来打广告。哎，有听懂吗？哎、欸，好像没有听懂，没关系，我这里来跟你详细的讲解一下、哦、也就是说，你一样可以建立一个网站，那在这个网站呢，你就可以选择做一些资讯类的内容啊，比如说最近发生了一些什么时事新闻，呃，又或者说这个网站你是想把它做成一个主题的。比如说，你自己对音乐是有兴趣的，你就可以把音乐作为这个网站的主题，在这个网站上你就分享各种关于音乐的资讯啦。比如说一些音乐家的历史啊，怎么样挑选一把好的吉他，哪一种乐器会更容易上手啊？文章也好，影片也好，各种不同的内容，一些资讯啦。如果是联盟行销的话，你就可以直接把乐器的链接放在文章当中。比如说，你分享了哦，怎么样挑选一把好的吉他，在下面你肯定会分享有哪一些吉他是好让一些新手去学习的嘛？那在底下你就会呃 pace 这个 Amazon 的 affiliate link 在里头，或者是 Shopee 的这些联盟行销的链接在下面，这个就叫做联盟行销。但是，如果说是直售广告的话，其实有两种不同的方式。第一种就是接页配。比如说，你这个网站有一定的流量以后，开始有人注意到你这个网站。如果我是商家的话，我就会选择找你跟我一起做页配，我给你钱打广告。但是如果你是还没有到这个这种名气，没有人找你打广告的时候，你就可以选择去申请一个 Google AdSense account。Google 它其实像 Amazon Affiliate Link 一样，它会有提供这种直售广告的这一种服务啊，叫做 Google AdSense。当你的网站开始能够引进。足够的流量啊，你就可以选择跟谷歌合作。那为什么要选择跟谷歌合作呢？因为谷歌的手上有一大堆想要打广告、想要曝光率的商家在他们的手中啊，所以谷歌就会到网上去看有哪一些网站是能够帮这些商家把产品卖出去的。只要你申请加入了他们的方案以后呢，他就会把一些音乐类型的广告啊植入到你的这个网站当中，比如说一些音乐课的广告啊、音乐 App 啊，或者是乐器等等。而 Google Adsense 呢，就会有这样子的机制，就是当你的网站和商品越有连接性的话，你能够赚到的钱就越多。因为如果你从这个商家的角度去思考的话，比如说我是一个做音乐 APP 的一个商家啦，你觉得我要打广告是打广告在一个时事类型啊、谈八卦的这一些网站好啦，还是一个直接就是讲音乐的网站好？当然是音乐的网站嘛。那如果这个网站它是更有潜力帮我卖到商品的话，当然我也更加愿意就是多花一点钱在这个地方打广告。所以 Google Adsense 它就是有一个很好的一个机制哦，能够让你分配。如果你的这个细分领域是能够做得很好的话，你能够赚取的这个广告费也是更多的。就是说，虽然呃时事和新闻类型的内容是可以得到很多的引流啊，尤其是这些娱乐八卦新闻，谁谁谁离婚啊，谁谁谁分手啊，这种肯定是最多人点击的。但是反而在一个细分领域当中，特别专业的人或者是这个网站就能够赚取到更多的广告费。因为上这个网站的人大多数都是对音乐有兴趣啊，也就是更加愿意在音乐上花钱的一群有潜力的消费者，所以当然能够赚取的钱也会更多了。所以我觉得都是公平的啦。一个你能够有更多的 quantity， 一个有更多的 quality， 看你是选择走哪一个路线。那直收广告和联盟营销还有另外一个最大的区别在于哦，联盟营销是要卖到商品它才能够赚钱的，而直收广告是不需要的，只要有人点击广告呢，你就能够赚钱的。但是其实聪明的你呢，根本就不需要去做比较了，因为这两者它不是二选一，它是一加一。你可以在你的网站做联盟营销，同时也开启 Google Adsense， 这样就能够赚两边的钱啊！不管是点击广告或购买商品，你都能够从中赚一笔。另外，就是当你的网站越来越有流量的时候，就会开始有一些商家来跟你谈业配啦。你也可以主动的去谈业配，每写一篇关于商家的文章呢，就可以得到多少的广告费，这个就能够成为一个生意了。但是这个时候你会想哦，哎，这个又好像偏离轨道了。明明我是想要不工作都有钱赚，但是这个好像比我现在的工作还要忙哦。其实是的。被动收入虽然看起来是能够轻松不工作赚钱，但是在达到这个阶段之前呢，其实是需要付出很多的时间和精力去经营的。像这一个网站一样，能够有三种不同的收入来源哦，全靠之前的设计网站啊、做内容啊、建立流量啊才能够获得的。但是当这一门生意已经上了轨道以后哦，因为互联网它是24个小时不打烊的嘛，所以就算是你在睡觉、你在旅行，你的网站一样能够帮你赚钱。它相比股票投资和房地产投资，虽然说。需要投资的资金会少很多，但是相对的，你付出的时间和精神就会更多了。另外，就是我终于知道这一些网站是怎么赚钱的，为什么那么多人愿意把资讯放到网上啊？而且有那么多的布洛格啊，原来这种才是最早期的网红啊！我发现到媒体行业哦，其实追根究底，他们就是靠广告赚钱的，像电视啊、电台啊、网站啊、手机 APP、网红。当然，他们也有其他的一些赚钱方式，但是最核心的还是靠流量，还是靠广告的。所以，其实说到底，销售就是最赚钱的，因为这个就是生意的本质嘛。所以，只要你能够帮助一个生意，你能够帮助一家公司促成交易，就代表你有赚钱的能力。再来，第六种方法可能会比较小众一点啦，不是人人都能够做。但是，如果你觉得这个方法可行的话，要学也不是不可能的。他就是在线出售图库照片了、啊，哎、欸，这些照片不是你现在想的那一种照片啊，它是很震惊的照片和视频。OK， 如果你有尝试做过内容创作者的话，你就会知道，不是所有网上的资料啊，所有网上的内容都可以随便乱用的。又或者说，如果你有看过 YouTube r 老高的影片，你应该会经常看到他在讲故事的时候会放一些影片啊，或者照片啊作为 B roll 的。就是比如说，如果他讲到外星人的话，他就会放一个外星人出来跳舞的影片嘛，对不对？<笑>那这些照片和影片是从哪里来的呢？可以是老高自己拍的，也或者是说他到网上去找的咯。那基本上他自己是很少拍的嘛。如果所以如果要用网上的这些照片和影片的话，是必须要经过拥有人的同意的。所以如果我是这个照片拥有人的话，老高要用我的照片，我当然是要跟他收费啊。为什么？因为老高放这些影片，老高用我的照片放在他的影片当中，他的影片是能够为他创造盈利的，他是 for commercial use， 的所以所以这个是很正常的一个操作来的。他用我的照片来赚钱，当然我也要从中就是抽少少的 commission 啊，我就是通过这个方式赚取被动收入的。但是这个时候可能又会有人要问了、啊，哈，这个外星人的照片要怎样拍哦？你 OK 吗 ，Bro？ 我们都是有独立思考能力的成年人啊，这些影片当然是 animate 出来，当然是画出来的。啦，不然去火星拍咩 ，bro？ 但是说不定，如果你真的能够拍到这种外星人的影片、这种照片的话，我相信你肯定也是会发大财的啦。所以话说回来，如果你是摄影师，又或者说你平常爱好摄影，得空没事做的时候，你就可以拍拍家里的一些东西啊，比如说锅铲啊、冰箱啊、风扇等等。说不定真的有人会跟你买这些照片或者这些影片的使用权呐、啊。那现在在网络上也有很多的网站，比如说 Shutterstock 或者 p a x e l s e 在做这一类型的线上出售照片服务。你就可以直接到这些网站去做申请，把自己的照片上传到这些网站去卖。好处就是你已经有了平台，它会帮你引流，它会帮你打广告，让你的照片更有机会卖出。但是缺点就是你要让这个平台抽取一些平台费喽。但是只要你把你的照片上传到这个网站以后呢，只要这个网站不倒，你的照片就一直都有机会为你创造被动收入了。OK， 分享了那么多种创造被动收入的方法，我相信你应该大概的有看到了，它其实是有一种 pattern 的，它是有一个规律的，就是你必须要有一个产品，然后要有流量，然后赚钱。所以你知道为什么现在的网红这么赚钱了吗？因为他们有很多很多的流量啊。接下来要讲的方法就是成为一名网红啦。那网红就包括很多啊，在不同的平台就会有不同的名称呐、啊，比如 YouTuber 啊、Instagramer 啊、TikTok 等等等等啊。虽然他们赚取的收入的方式哦都是大同小异，一般都是用 Google Ads e n s 啊、联盟行销啊，不然就是接夜配。但是在不同的平台上，就必须要创造不同类型的内容来吸引流量了。像 YouTube 就比较多人喜欢看那一种搞笑影片啊，或者炫富的影片啊，不然就是歌曲的 MV。像如果你们知道的话，国外有一个创作者叫做 Mr Beast， 他创作的影片就是特别疯狂啊，基本上就是不断的派钱啊。他有一些影片就是用一块钱卖掉自己的房子啊，免费的把车送给观众啊，拿我的信用卡给路人随便乱刷，啊，就是这种很疯狂的内容啊。那他曾经就有透露过他自己一个月拍影片的消费哦，是四百万美元。当然，他能够有这么大的消费，也是因为他从他的影片当中赚回很多钱了、啊。为什么说这一些是被动收入？是因为就算有一天他不工作了，他不拍影片了，我相信还是有很多的人会看他的影片的、呃。而同样的 ，Google Adsense 也会一样付钱给他。以前做过的联盟行销也一样，这些就是所谓的被动收入。说回来，马来西亚的话，我们这里的网红圈现在也开始流行唱歌，尤其是新年歌啊，每个人都来一首不同风格的。哎，我觉得这个是很值得嘉奖的，因为每一年的新年，我们都会回去听这些歌曲嘛，所以它的流量是每一年都会持续增长的，你知道吗？在全世界蝉联最多次音乐榜单的，就是 Mariah Carey 的 All I Want for Christmas is You。哎，圣诞歌啊，所以如果我们在中文市场也效仿他们做法的话，我觉得是很聪明的举动啊。而且唱新年歌也不用唱功特别好，曲风特别独特，只要营造出那一个气氛就可以了。这些是现在 YouTube 圈比较流行的 content 啊。另外，像 Instagram 和 Facebook 现在比较流行的可能是 meme page 吧，很多搞笑梗图的 Facebook page 啊，开始在接一些页配，只要有人点击，有人申请开 account 啊，或者是 download app 啊，怎么样子的，我相信从中他们也是会有抽成的。另外，像 TikTok 的模式就是比较短、比较快速的影片，要在短短的几秒钟内能够让观众得到一些资讯。搞笑的也好，知识类型也好，现在的趋势就是这个样子啊。当然有很多其他的平台没有提到啦，像小红书啊、Podcast 节目啊。OnlyFans 啊呵呵，现在有很多的创作平台啊，也有很多的人想要成为创作者，就是因为能够赚取被动收入啊。其实我在这里指的被动收入、哦，不是 Google Ads e n s e 或者联盟营销能够带来的这些收入，而是创作者在爆红了以后啊，他拥有的 Social Influence， 也就是他在这个社会上的影响力啊，这个才是我认为真正值钱的，真正能够创造被动收入的，所以我才把它特别拿出来讲。你可以想象一下哦，比如说 The w r o n g 好不好？巨石强森。有谁不认识他？他是这个世界上最赚钱的演员。如果有一天他开创了自己的 YouTube 频道，哎，我这里查了一下，他已经有了自己的 YouTube 频道。没有关系，我再举另外一个例子哦。呃，比如说这个世界上最赚钱的运动员，好了 ，UFC 格斗选手 c o r n e r McGregor， 如果他开创自己的 YouTube 频道。呵呵呃，我自己查了一下，他又有了自己的 YouTube 频道。你看，我现在我举例子也举不到啊，所有的人都已经是 YouTuber 了。OK， 没关系，这样子说好了。如果 The Rock 他开小红书的话，你觉得会有 follower 吗？<笑>肯定会有的吗？你懂我的意思吧？就是他在社会上已经有了一定的影响力以后，不管他是做 YouTube 也好，联盟行销也好，或者写电子书都好了，一定会有人买的。甚至现在这一个时代啊，还会有很多的人把 The Rock 的作品做成 NFT， 而且肯定还会有很多的人在疯狂的抢购啊，几百万美元这些都是非常基本的。像我今天提到的所有的创造被动收入的方法，基本上每一个方法都跟流量扯不了太远。都需要有很多的流量才能够开始有稳定的被动收入啊。这里可以再跟你提一个例子哦，我在前几天听到了一个 podcast 的分享，这一位 YouTuber 他什么都没有做，就赚了300万美金。你知道他是怎么办到的吗？他是一名全职的 YouTuber，、哦、在 YouTube 上有超过500万的订阅者。主要呢，他的频道就是分享一些教别人怎么样成为一个更有魅力的人，如何提升自信心啊，类似这样子的内容啊，就是那种 motivation 啊、self help 啊的自我类型提升的内容。那他的频道呢，主要都是以英文分享嘛，就有人选择去找他洽谈。如果我用你的名字来开一个外语台，用西班牙文做内容的话，然后把所有的频道收益跟他五五分，哎，你觉得他会答应吗？哎，他当然答应啊。这个人把他所有的影片哦，都搬运到这个新开的西班牙文台之后。他就自己去找配音员啊，和写西班牙文的字幕，但是他的这个样子还是原本的那个网红啊，就这样子累积下来哦。这个网红把他原本做影片的那个 Google Drive s 给那个西班牙人而已，就不小心赚了三百万美元。这个就是为什么我认为影响力才是建立被动收入的真理啊。但是反观过来看。蛮可悲的一件事情，就是就算是不好的影响力，也能够在这个社会上立足啊。因为现在我们是人人都是网红的时代嘛，你没有办法跟 The Rock， 没有办法跟 Justin Bieber 比影响力嘛，所以就很多人走上这个极端的搞笑路线啊，男扮女装啊，像最近呃有两个马来西亚网红还因为这件事情被呃有一点小风波啊。然后在社交媒体上骂出口啊，每天骂不同的对象啊，还有一些是故意唱歌很难听的，相信你都有大概有看过啦，就是用很多不同的方法来丑化自己啦。有些是我还能够接受的，至少他是没有去伤害别人啦、啊。但是有一个是我完全不能够接受的，就是在马来西亚有一个不停犯罪惹事的一个网红啊，依然还能够接到很多的夜配广告啊。而且我们这些努力勤奋工作的人，却好像永远没有办法达到财务自由的彼岸呐、啊。所以这个世界是不公平的这一个事实哦，认为每个人都必须要去接受，而且不要放弃努力啦。虽然社会上的问题是很多，但是善良的人也是很多的，优质的创作还是很多的。想要在这个世界上成为一个被所有人肯定的 public figure， 成为一个公众人物、哦，还是要说对的话，做对的事，才会被所有的人认可的。所以还是要保持正面啦，不要轻易的被影响哦。那像现在人人都是网红的这个时代啊，可能有些人会问：如果我现在才要来建立我的影响力，是否真的是太迟了呢？其实我认为不完全是的，还是有一些办法的。我认为最有效的方式啊，还是要回归到每个人的一技之长啊，因为只要你在相关的领域有很丰富的经验啊，你是一个领域的顶尖。你还是能够被很多人追捧，还是能够被很多人喜欢了、啊。但是可能你又会问哦，现在在每个领域其实已经有他们各自的权威了。但是我还是想要跟你讲，你还是可以再细分到不同的 niche market 的。比如说美国有 the rock， 但是没有马来西亚的版本嘛，对吧？呃，就好像马来西亚的体坛虽然已经有了李宗伟，但是还是容得下李子家嘛，对不对？就好像做生意一样的，已经有很多的人开可费了。如果你想要开一间可费的话，你有哪一些特别之处？就好像你的环境更舒适啊，你的主题更吸引啊，你的食物更好吃、更便宜，又或者说你的地方很方便。其实它还是有很多的这些发展空间的，尤其是我认为现在马来西亚的网红圈子哦，其实还有很大很大的发展空间呐、啊。现在马来西亚主要的一些网红都是做一些比较 lifestyle 啊、搞笑型的内容，我还是很期待更多，比如说主菜的内容啊、古典乐啊、fashion 啊、体育啊、汽车各种不同的啦。总之，如果你有这个想法，想要成为一个领域的顶尖，你就可以创造被动收入。所以总结来说，世界上没有白吃的午餐这一句话是真的，没有骗人的。在我们看到很多人能够一夜暴富啊，能够创造被动收入，其实，在之前是必须要付出很多的努力、很多的耕耘去建立的。像今天提到的所有方法哦，写电子书啊、Dropshipping 啊，甚至是内容创作者，在你做这一些东西之前，你学习到的知识全部都是用时间和金钱换回来的。这些才是真正最值钱的东西啊。当你把它运用在我刚刚提到的工具上，才能够发挥。为它真正的效用，得到你想要的结果。当然，这个市场上还有很多的创造被动收入的方法了。原本今天是想要跟你分享十种的，但是我发现有很多的方法其实大同小异的，我就把几个最核心的概念分享出来了。如果你还知道有哪一些创造被动收入的方法，又或者说你自己也在用这一个方法创造被动收入，不妨到我们的 Facebook page triplew.dot.facebook.com/slash 用内容跟我们分享一下。希望今天的节目对你有帮助啦、啊！每期的秀才秀两手呢，我都非常用心做内容编排啊。如果你觉得有学到东西的话，不要吝啬，叫你的朋友也一起来听。今天的节目就到这里了。下一期的秀才秀两手，我会跟你分享的是一些在书本上学习到的一些知识，比如说六个罐子理财法、啊，还有现金流象限这种财务上的观念了、啊。有兴趣的话，就千万不要错过喽。我们继续留守，有内容。